0: Eigentlich mein äh, Schuhtipp auf der Gamescom funktioniert? Taten deine Füße trotzdem weh? Oder? Ich muss sagen, ich habe ihn nicht benutzt. Was?
1: Aber ich hatte, ich muss, ich sage offen und ehrlich, ich hatte die ganze Gamescom über ein zweites Paar Schuhe in meinem Rucksack, so wie du es mir geraten hast, <lacht> obwohl du mir natürlich geraten hast, das auch anzuziehen. <lacht> ähm, Habe ich aber nicht gemacht. Das ist gut, ich, das heißt, äh,
0: dass du einfach noch mehr geschleppt hast und das Genau, nicht richtig, super. es war völlig sinnlos. Ja. Danke dafür. Das, toll. War eigentlich, das, das war das wollte ich so. Genau. Super. Ich wollte es dir so schwer wie möglich machen, damit du fürs nächste Mal dann ähm, ne, Genau, nächstes bist. Mal
1: lasse ich das weg und dann fühlt sich das viel leichter an. Das ist eine gute Idee. Man ja. muss immer Leiden schaffen, damit man hinterher äh, Erlösung bekommt. Hat, ne, genau ja. so. Nee, ich bin tatsächlich mit einem Paar Schuhe ganz gut durchgekommen. Mhm. Ähm, meine Füße leben auch noch und äh, ich bin trotzdem sehr viel rumgelaufen, ja. wie du ja auch. Ähm, du wahrscheinlich sogar noch weitere Wege als ich. Ist das so? Ja. Das könnte sein, okay. weil äh, wir ja unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen exactly.
0: haben sozusagen. Genau, also über die Gamescom unterhalten wir uns heute natürlich, was, wie das alles war, wie David seine erste Gamescom fand. Wir fangen jetzt in Folge 19 mal damit an, erstmal darüber zu reden, was wir gespielt haben. Witzigerweise haben wir natürlich das meiste auf der Gamescom gespielt. Das ist richtig, Deswegen, wobei man
1: sagen muss, dass wir auf der, in der letzten Folge auch schon zuerst darüber geredet haben, was wir gespielt haben. Aber diese Folge geht ja. es noch mehr durcheinander mit dem, was wir sonst so erzählen <lacht> wollen. Weil auf der Gamescom natürlich haben wir viel gespielt und auch sonst haben wir, glaube ich, nicht so viel gespielt nee, außerhalb der Gamescom.
0: Das ist, das ist richtig. Das kommt jetzt erst noch, weil jetzt kommen, glaube ich, langsam so ein paar Spiele raus. Ähm, ja. Aber kannst du dich überhaupt noch erinnern, was du alles auf der Gamescom gespielt hast?
1: Boah, ich habe gerade schon mal so kurz im Kopf überschlagen und versucht, es zusammenzukriegen. Ja. Ähm, der Vorteil ist ja, so viel Zeit, was zu spielen, hat man ja dann auch gar nicht.
0: Wenn, das als, wenn du das als ähm, Vorteil auslegen möchtest, ja.
1: Naja, na, na für, für diesen Zweck schon, weil man muss sich nicht so viel merken. Ja. Aber natürlich äh, ein bisschen was habe ich schon gespielt und mhm. ich habe mir auch ein bisschen was gemerkt. Oh. Und äh, mhm. ich habe mir zum Beispiel gemerkt, dass ich Disintegration gespielt habe.
0: Richtig, Disintegration ist der neue, ist, das ist ein Shooter, kann man schon sagen. Genau, von das ist dem, ein
1: Shooter von äh, dem Studio von Marcus Lito, der ja. Miterfinder von Halo. Ja. Und äh, ja, das war ein ganz interessanter Titel, auf den ich äh, auch so ein bisschen gespannt war. Bei ja. der, Gamescom, der Der war, wurde
0: aber erst relativ kurz vorher äh, angekündigt. Genau, eben deshalb, gibt, ne? weil ja. man
1: davon so gut wie nichts wusste und ich dachte, ja, was wird das schon sein? Es sah halt so ein bisschen nach Destiny aus, so ein bisschen Bungie-mäßig im Grunde.
0: Ja, visuell auf jeden Fall. Visuell, ja, genau.
1: Ja. Ähm, mit so einem Roboter, der da irgendwie, Roboter-Mensch, wie auch immer, ja, aber so richtig eine Vorstellung, was es ist, hatte man noch nicht. Man wusste, dass es ein Ego-Shooter ist, so mehr irgendwie nicht. Jetzt habe ich es gespielt und es ist tatsächlich ein recht interessanter Ego-Shooter und tatsächlich ein Ego-Shooter, den ich vielleicht sogar mit etwas Begeisterung spielen werde, weil es so ein Ego-Shooter ist, der Strategieelemente mit reinmischt und zwar auf eine recht ungewöhnliche Art und Weise. Man spielt den Piloten von einem sogenannten... Graph cycle auf Deutsch, ganz toll übersetzt als Gravehikel <lacht> Gra äh, in der offiziellen Steam-Bio. ja Nice. Ähm, das ist so ein fliegendes, kleines Raumschiff, so ein bisschen wie so ein Motorrad mit Flügeln dran.
0: Also mich hat das total an Destiny erinnert, ehrlich gesagt, Ja, sieht
1: auch ein bisschen aus wie ein, wie ein breiter Sparrow ja. <lacht> bei Destiny, absolut. Ähm, und mit dem fliegt man rum in der Ego-Perspektive. Man sieht nur so seine Hände, die vorne am Steuerknüppel liegen, das ist ganz cool und ähm, und hat dann aber noch so Bodentruppen, so drei Leute, die irgendwie mitlaufen und vom Computer gesteuert werden. Ja. Und die kann man kommandieren. Also man schießt einmal mit seinem Gravehikel auf Dinge und kann denen dann am Boden aber auch noch sagen, dass sie irgendwie auch auf Dinge schießen sollen oder irgendwas einsammeln sollen oder Aha. die haben, sollen dann auch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Wie, wie macht man ähm, das? Man hat eine Ta mit einer Taste. Also es so ist ein bisschen wie das Ping-System von Apex Legends ah, eigentlich. Okay. Du hast mhm. so äh, auf dem, das war glaube ich der rechte, ähm, rechte Bumper vom äh, Controller. Ich habe ja. mit dem Xbox Controller gespielt mit dem gibst du im Grunde Befehle und die sind dann ah, so ein bisschen ja. kontextsensitiv. Wenn du ja. auf was zeigst, was man sammeln kann, dann sammeln die das ein. Wenn du auf einen Gegner zeigst, dann schießen sie drauf. Wahrscheinlich kannst du auch irgendwie noch bewachen und in Deckung gehen und sowas. Es wird ein Singleplayer und Multiplayer geben. Ich habe da jetzt den Multiplayer spielen können. Das war so ein 5 gegen 5. Mhm. Ähm, oder bis 5 gegen 5. Ich glaube, wir haben 3 gegen 3 gespielt. Mhm. Ähm, und das war so ein bisschen Capture the Flag mäßig. Du musst so auf einer Karte so Energiekerne sammeln und musst die dann in die gegnerische Basis
0: bringen. Das mhm. war ein bisschen besonders. Warte mal, also, äh, und wer trägt den? Einer von deinen. Genau, einer Typen? von
1: deinen. Genau, du, du fliegst halt rum in ja. deinem Gravihikel und sagst denen: Hier, nimm mal den Energiekern auf, dann nimm dir den auf und dann musst du halt dahin fliegen und die laufen so mit.
0: Ah, dann eskortierst du ihn quasi ja. dann. Genau, ah. und der
1: Witz ist aber halt, dass die, glaube ich, viel stärker sind als du selber. Das hat mir zumindest ein Entwickler erklärt. Äh, okay. Das habe ich in der Kürze der Zeit jetzt nicht gerafft, weil die Runde dann auch irgendwann recht schnell vorbei war. Ja. Aber strategisch ist es dann halt sinnvoll, die dahin zu schicken, wo, wo sie halt sinnvoll stehen und den An Angriff auf Gegner zu befehlen. Weil wenn du das Gravihikel von einem gegnerischen Spieler im Team besiegst, dann sind auch seine drei Mitläufer quasi platt. Ja. Ähm, du kannst die aber auch einzeln angreifen. so Also es bietet sehr viel taktischen Raum. und Du hast auch so Fallen unterschiedliche auch, Waffen. Also kann,
0: Verlierst du denn auch mal einen einfach von deinen Typen? Äh, kann passieren, ja. Und okay. die
1: musst du dann, glaube ich, irgendwie so, das habe ich jetzt auch da nicht gemacht, das habe ich dann nur hinterher gelesen, da ja. musst du dann irgendwie, deren Gehirn fällt dann, glaube ich, runter. Auch das so. musst du irgendwie einsammeln ja. und dann kannst du die wiederbeleben, <lacht> weil, das ist auch noch <lacht> ganz cool, das wird in der Singleplayer-Kampagne ganz spannend, ähm, das hat eine ganz interessante Story. Also die Idee ist so ein bisschen, es spielt in der Zukunft, natürlich, Postapokalypse, natürlich. Ähm, <lacht> was auch sonst. Ähm, die Menschheit hat irgendwie versucht, so vor solchen Katastrophen, Klimawandel etc., sich zu retten indem sie ihr, ihre Gehirne in so Roboterkörper gepackt haben. <lacht> so, das hat auch ganz gut geklappt. Und völlig logische Schlussfolgerung ne, würde ich auch als erstes so, machen. Ja. Ähm, ja, hat auch geklappt. Problem ist jetzt nur, manche finden das ganz geil und andere nicht so. Achso. Manche wollen eigentlich gerne wieder Menschen werden und andere sagen, ja, wieso als Cyborg ist das so die nächste Evolutionsstufe, so Transhumanismus ist ja so Aha. das Stichwort. Ja, ja. Ähm, und da gibt es dann Krieg und die äh, Cyborgs sind natürlich viel krasser als die Leute, die normale Menschen werden wollen wieder und du spielst ist aber ein, halt einen von denen, der normaler Mensch werden will, wieder und mhm. hast so eine Truppe von Rebellen und muss dann eben gegen die anderen kämpfen. So. Okay. Deshalb die Gehirne, die runterfallen, weil Normal. eigentlich sind es halt Menschen in Roboterkörpern. Das ist irgendwie eine ganz. Ja, nee, aber ist so, okay. Genau, ja, finde ich jetzt auch
0: nicht scheiße. Im Multiplayer
1: gab es dann so verschiedene Graph Cycles, die so verschiedene Fähigkeiten hatten. Manche hatten so Maschinengewehre, Granatwerfer, die mhm. du dann auch mhm. aus der Ferne detonieren konntest, teilweise so für Fallenstellen. Manche hatten auch so eine Heilkanone, mit der du dann äh, Freunde oder deine, deine Bodentruppen heilen kannst. So. Langer Rede, kurzer Sinn. Es äh, war ein sehr interessantes Spiel. Es war ein sehr langsames Spiel. Ja. Ich war sehr erstaunt davon, wie langsam das tatsächlich ist, aber das fand ich auch ganz gut. Weil, also bei schnellen, kompetitiven ego schülern bin ich ja immer sofort raus. Ja, ja, und das ja. war ganz cool, weil du musstest da halt wirklich ein bisschen mehr taktisch denken und es war nicht so wichtig, jetzt super schnell zu reagieren. Mhm. Das äh, ist für mich äh, als Spieler ganz cool. Das ist so genau ein Spiel, was so meinen Spielertyp so ein bisschen
0: trifft. Ich, ja, ich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck fast, dass es eigentlich sowas ähnliches wie pff, LOL oder, oder vielleicht sogar Starcraft, aber nur mit der mit einer beweglichen Kamera, die auch schießen kann.
1: Das kann man tatsächlich so ein bisschen <lacht> vergleichen, ja. ja. Die Perspektive ist dann auch sehr ehrlich weil du ja immer so über dem Schlachtfeld schwebst. Du ja. kannst auch die Höhe verändern tatsächlich. Du musst auch dann so manchmal unter irgendwie so so durch so Tunnel durchfliegen okay. und so. Also das, die Maps sind auch schon so gebaut, dass du nicht die ganze Zeit einfach überall drüber schwebst, sondern ja. du musst halt schon so ein bisschen äh, die Höhe wechseln, um dann eben auch unter, unter Führung durchzukommen mhm. und sowas. Also ja, du, also du musst schon auch ein schon bisschen fliegen. fliegen. Ja, du musst schon ja. auch fliegen. Du musst auch irgendwie ausweichen und so. Dass, äh, ja, okay. Du hast mhm. halt auch wirklich so Dogfights, könnte ja. man sagen, so mit anderen Leuten in ihren Vehikeln dann. Ähm, ja, ja, genau. Also das ist schon auch ein wichtiger Teil davon, aber eben auch dieses strategische Element, dass du deine Truppen halt kommentierst. Ja.
0: Und was kommt denn, also 2020 hast du gesagt, glaube ich, ne? das kommt, kommt das raus. 2020, Und genau. ähm, mich interessiert, also ich finde, das, ich fand es total interessant, ich habe aber gleich gedacht, das ist so ein Multiplayer-Titel, ich glaube, der wäre so als Free-to-Play fast besser aufgehoben, aber ich habe das ja auch nicht selbst gespielt. Das hast Ja,
1: du das ist mit, also ich, das finde ich immer sehr schwer zu sagen, ähm, nach welchen Kriterien man das jetzt festlegt, ob was Free-to-Play sein sollte. Ja, und na natürlich klar. profitiert jeder Multiplayer-Titel von einem Free-to-Play-Modell, weil es mehr Leute spielen. Ja. Der Ansatz bei dem Spiel, zumindest ist das dass das, was mir der Entwickler erzählt hat, ähm, ist so ein bisschen wie bei Halo 3 anscheinend, also dass mhm. du so einen Singleplayer und Multiplayer haben sollst, die so ganz alte Schule gleichberechtigt nebeneinander stehen sollen. Der hat zwar ah, auch ja. gesagt, dass nach hinten raus natürlich der Multiplayer das sein wird, was die Spieler hält, mm -mm. aber es soll auch wirklich eine voll okay. ausgeflashte ähm, Singleplayer-Kampagne
0: haben. Ja gut, ja das, das rechtfertigt das schon eher, ein so, Premium-Titel zu genau. sein. Ja, also es ist auf jeden zu. Fall ein
1: Premium-Titel, ich glaube 50 Euro oder ah, 50 okay. Dollar haben sie gesagt. Okay. Ähm,
0: weil ich kam da auch vor allen Dingen deswegen drüber, weil sie haben so ein bisschen ja gezeigt, ähm, die Fraktionen, beziehungsweise die, die Skins sozusagen, die du dir aussuchen kannst, ähm, die du denn da spielst, ja. Und die waren auch teilweise Bund und so, und das hat für mich gleich einen Eindruck so erweckt, so, ja, geil, also...
1: Ja, ich glaube mal, es gibt auch Emotes, also du kannst ja, genau, dann auch bestimmte so Emotes in die sehen. Luft projizieren und, und das so. sind so typische Elemente, die für so ja.
0: Multiplayer-Free-To-Play-Titel eigentlich ganz geil werden, und ich kann mir vorstellen, dass sowas echt dann viel gespielt würde, aber, da, aber so, so neue Ideen ansonsten in dem Genre vielleicht das ist schwer haben als ja, Premium-Titel, aber das ist. Ich meine, ich also, habe keine Ahnung. Man muss ja sagen,
1: Emotes und Skins und so, das ist ja längst nichts mehr, was nur bei Free-to-Play-Titeln ist. Natürlich, ich meine, Destiny hat das auch, natürlich. ist auch kein Free-to-Play-Titel. Noch nicht. Noch nicht, bald, <lacht> aber bisher nicht. Ja. Ähm, deshalb, also das gehört, glaube ich, einfach mittlerweile in Multiplayer-Titel mhm. so oder so rein. Klar. Ähm. Wie gesagt, ich bin halt eher nicht so der Multiplayer-Fan, zumindest nicht kompetitiver Multiplayer. Ähm, deshalb bin ich einfach gespannt auf die Singleplayer-Sache, weil ich finde die Story irgendwie reizvoll und ja. ich bin da gespannt, was sie draus machen und ich ja es sieht nach einem Spiel aus was mir Spaß okay. machen könnte da mhm. habe ich Bock drauf ja, ja. klingt so genau klingt so. dann sagst du mir doch mal ein Spiel was oh, du gespielt hast also, falls du
0: als gespielt hast ich habe gar nicht so viel gespielt tatsächlich weil ich wie du schon angemerkt hast relativ viel rumgerannt bin ich habe viele Interviews geführt mit Entwicklern und Publishern etc aber was habe ich denn gespielt also ich habe das Avengers Spiel von Square Enix gespielt mhm. da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben den können wir verlinken aber was ich nämlich auch noch wo ich auch noch mal drüber sprechen wollte ist nämlich tatsächlich ähm, Concrete Genie bei PlayStation, ah, das ja. habe ich ja auch ähm, kurz. Also was heißt kurz? Ich habe so eine Demo gespielt. Die gab es glaube ich vorher schon bei so einem Event, wo ich keine Zeit hatte. Da war ich im Urlaub, ähm, habe das jetzt das erstmal gespielt. Ich fand es echt ziemlich geil, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Concrete Genie ist so ein Spiel. Ja, pff. ich habe ja letztens gesprochen über ähm, Sea of Solitude, so ein Emotion-Plattformer, wie ja. wir gelernt haben. Und das ist so ein bisschen sowas Ähnliches, ähm, aber mit einem zentralen Gameplay-Element, dass du ähm, so einen magischen Pinsel mit dir rumträgst als Junge. Mhm. Das ist so ein Junge, der rennt durch so eine äh, ergraute Stadt, und ähm, du kannst an den Wänden ähm, halt so, so Gemälde machen. Also, mhm. Und das kann man auch, wenn man nicht gut malen kann. Das ist, glaube ich, die erste Fehlannahme, die die meisten Leute äh, eingehen, wenn sie davon hören. Ähm, du hast quasi so, äh, so Menüs mit so Paletten von so bestimmten ähm, ähm, Elementen, die du dann äh, auf die Wände ziehst, so mhm. mit dem Controller. Und zwar mit, dem, ähm, mit diesem motion Control vom PlayStation-Controller. Das ist ein PlayStation-Exclusive. Mhm. Ähm, richtest du den Pinsel dann auf die Wand und ziehst das dann so in so Richtung und dann wird das so, ähm, wenn daraus automatisch, total schöne Bilder. Und das ist ganz geil. Das, das ist allein schon mal ganz geil. Und du, Malen ähm, für Dummies. Ja, äh, das, das ging dann in dieser Demo so, dass ich an diesen Häuserwänden hing so ähm, Glühbirnenketten runter, die aber ja. aus waren und die musste ich dann halt durch meinen Pinsel dann ähm, anschalten mhm. ähm, und dadurch habe ich dann irgendwie so eine Art Farbe gesammelt und so und dann konnte ich irgendwann so Genies ähm, es sind so eine Art Monster auch mhm. malen und ähm, die haben sich dann bewegt. Die haben dann gelebt und an den Wänden sind die mir nachgegangen und so. Und die wollten dann äh, wollen dann auch bestimmte Aufgaben, von, also die wünschen sich dann, dass ich bestimmte Sachen zeichne und so. Mhm. Ähm, also die leben in der Wand. Die leben Auf in der, der Wand, Wand, genau. Okay. Die helfen mir aber auch, bestimmte Dinge zu tun. Und ähm, ja, das, das ist sehr schön gelöst und die Grundstory ist, da geht es um, um, um ähm, Mobbing Erst in erster Linie. Das sind halt mhm. dann so, so eine, so eine Bande von anderen Kindern, die einen halt scheiße finden und einen immer verprügeln, wenn man denen zu nahe kommt und so. Ähm, und das Thema ist da ähm, wohl, ich habe das halt nur innerhalb der Demo, Demo gesehen, sehr schön ähm, aufgegriffen und sehr, ähm, sehr, wie soll man sagen, sehr sensibel äh, wird, das, wird damit umgegangen und, mhm. und ähm, stellt dieses ganze Mobbing-Thema vielleicht auch für sehr einsame Kinder ganz gut dar, wie ich finde. Also, der Junge vertieft sich halt in seine Zeichenwelten und so weiter und so fort und versucht sich damit irgendwie ähm, aus dieser grauen Welt zu flüchten. Und das ist, also, ich fand es unglaublich schön, auch wenn die Mechaniken halt auch nicht bombastisch neuartig waren. Also, es äh, ist halt, wie gesagt, dieses Zeichnen, da hast du ein paar Jump-and-Run-Passagen und so. Ähm, aber da das. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es eher so ein Titel ist, der so ein bisschen untergeht. Und ähm, mhm. dafür, dass es ein PlayStation-Exclusive-Titel PlayStation ist. Ähm, und ich fand, den, ich fand den richtig geil, muss ich sagen. Es gibt wohl auch ähm, zwei VR-Modes, die habe ich nicht gesehen. Ähm, aber das ist ein Titel, auf den freue ich mich tatsächlich schon ganz schön doll. Mhm. Ähm, ja, cool. Genau, ja. Ansonsten habe ich. Es ist, auch, es ist so ein, kle also ein sehr kleiner Titel, ne, der aber trotzdem dann nicht
1: Indie ist. Und da, ich weiß, wir hatten da kurz drüber gesprochen ja. und das war so ein bisschen. Kurios, weil wir so
0: Begriffsverwirrung quasi hatten. Ne? Ja, genau. So was, ob das jetzt Indie aussehen, ist oder ist ja nicht. Eigentlich nicht Indie Nee, nee, das, das, ist, Sony das ist wohl ist, so. Also ja. diese Studio Pixel Opus heißen, die Die sind gegründet worden von, ähm, von Sony, schon soweit ich jetzt richtig das auf dem Kasten habe, ähm, aber aus äh, Entwicklern, die sie sozusagen von der Uni direkt gecastet haben. Das mhm. ist so eine Art Einsteigerstudio. Die hatten zuerst ein Spiel entwickelt, das nennt sich Entwined und das war eher so eine Art ähm, ja, visuelles... Spiel, was so, so komische Flugmechaniken hatte, das erinnert mich sehr, erinnerte mich sehr an Flower. Kennst du Flower? Äh, nee. Das ist auch so was, was eher so sehr emotional ist, mit Bildern spielt, eher okay. so äh, künstlerisches Spiel. ein künstlerisches Spiel war und mhm. ähm, Entwined ist auch so, dass es so ähm, so, fliegende Schemen, die du halt steuerst, und das wird auch mit der Musik irgendwie unterstützt und mhm. dann so zum okay. Erlebnis. So, Kannst du dir vorstellen. Genau. Ja, so also sehr abstrakt. Sehr abstrakt. Ja. Und, und da, das hat Pixel Opus halt als erstes ähm, entwickelt. Und das war jetzt ihr zweites Projekt, mhm. äh, Concrete Genie, was halt schon so ein bisschen gamiger ist. So, ne? mhm. Also, das, man, man sieht schon direkt, was das Spiel will und wie es funktionieren soll. Und das funktioniert sehr gut. Und ähm, ja, das hat, das hat mich überrascht, sage ich mal so, ja. weil ich dachte, das ist halt so ein ganz kleines PlayStation-Spiel. Aber das, da habe ich echt Bock drauf. Ja, sonst kann, also dann habe ich ähm, Iron Man VR habe ich gespielt. Mhm. Äh, auch so eine Demo bei Playstation. Und ähm, da war ich sehr skeptisch, weil ich dachte, ja gut, noch so ein VR- erlebnismäßiges Game halt mit Marvel-Lizenz. Ähm, aber es ist es ist sowas, aber es ist, ein, es ist gut gemacht und ja. ähm, man fliegt dann halt als Tony Stark da durch die Weltgeschichte und, und, und schießt mit seinen Pulsoren aus den Händen und ich musste dann da in dem Spiel aus dem Flugzeug springen und ähm, Pepper Potts retten, die im Flugzeug gefangen war. da musste ich die Triebwerke ähm, reparieren von außen, gegen Flugdrohnen schießen und so. Nichts revolutionäres, aber für ein VR-Game hat das echt gut Spaß gebracht ja. und ja, das war gucke ich mir wohl auch mal an, aber das äh, ich hoffe, das ist kein Vollpreistitel, weil dann ist es nicht unbedingt was für mich. <lacht> ja, ist halt ja, weiß ja nicht so meins.
1: Ne. Ja, ja, dir wird auch schlecht, glaube ich. Ne?
0: Eigentlich schon. Bei dem Spiel war das nicht so. Okay. Ähm, ich habe mit äh, Leuten danach gesprochen, die meinten, das liegt wohl daran, dass man sich mit dem ganzen Körper bewegt ähm, ah, okay. und und nicht so im Sitzen nur nach links und rechts guckt, sondern der Körper hat eine eigene Bewegung und, und also, ja. ne, also das wird besser übersetzt.
1: Ich glaube, das Schwierige bei VR, zumindest ist das mein Eindruck, ist auch immer, wenn du mit deinen Händen Dinge anders steuerst, als dein Körper merkt. Also ja. sowas wie, wenn du den Stick nach rechts drückst und dadurch nach rechts guckst, aber gleichzeitig deinen Kopf nicht bewegst, mhm. dann ja. wird dir, glaube ich, schlecht, weil dein Gleichgewicht sind, dann denkt, du würdest
0: umkippen. Das kann gut sein, <lacht> so. und das ist da halt nicht so. Du guckst überall hin, wo du hingucken ja. willst und steuerst, ähm, du, du, du steuerst auch die Flugrichtung mit deinem Blick. Ja und ähm, mit den mit den Motion Controllern in den Händen gibst du quasi nur den, den Schub so. ja, okay. das, das hat gut funktioniert also ich fand ja. das fand ich, äh, fand ich ganz ja, cool okay. auf jeden Fall ja. ja genau du hast bestimmt auch mehr gespielt oder nicht ja ich,
1: ich habe ähm, das ist eher so klar so kleinscheiß also beziehungsweise ja. nur kurz dann ähm, ich habe irgendwie Wasteland 3 ja. angespielt in so so einer Session mit den Entwicklern ja. Ähm, ja, das war ganz interessant. Das ist so ein postapokalyptisches Rollenspiel aus der isometrischen Perspektive. Das ähm, ist ja
0: auch so ein bisschen Fallout-Legacy, ähm, sag ich mal so. Ne? Genau, die haben so das ja auch mal früher Das so ein bisschen die
1: offizielle, was heißt offizielle? Inoffizielle Nachfolge ja. von äh, Fallout 2, bevor es halt zu Bethesda gegangen ist ja. ähm, und 3D wurde. Das ist natürlich auch 3D, aber eben. 3D so von schräg oben. Ja, ja genau. Ähm, ja, es legt sehr viel Wert auf Entscheidungsfreiheit, so dass du ähm, machen kannst, was du willst, mhm. dass du irgendwie äh, jede Figur killen kannst und es geht trotzdem irgendwie weiter. Ja. Sagen sie zumindest. Es war ein bisschen ungewohnt, weil äh, du kannst, selbst, kannst im Kampf auch auf deine eigenen Leute schießen. Äh, okay. aus, einfach weil es geht. Das <lacht> ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man das eigentlich nicht gewohnt ist und dann erstmal. Aber erst mal, ist das so Friendly
0: äh, Fire, dass ich auch aus Versehen meine eigenen Leute erwischen kann? Das geht auch. Also wenn du mit
1: einer Schrotflinte schießt und die hat so einen Radius, dann, also es sind oh so dir Kämpfe, dann ja. kannst du dich auch selber erwischen. Du siehst den Radius aber vorher. Also okay. das kannst du schon okay. machen. Naja. Aber du kannst auch tatsächlich einfach auf den Figur klicken von dir und dann gezielt auf den schießen. Das Helle. geht auch. <lacht> ähm, ja, war ein bisschen weird. Ähm, ja, mal gucken. Das versprechen sie jetzt erstmal. Was daraus wird, muss man ja. mal sehen. Ich habe nur einen kleinen Teil gespielt. Ja. Ähm, das ist aber generell was, also dieser Ansatz, du kannst alles machen und es geht doch irgendwie weiter und du hast ganz viel Entscheidungsfreiheit. Mhm. Vielleicht lag es nur daran, an den Teilen, die ich, den Spielen, die ich gespielt habe, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es das gerade so ein so ein Trend. Und ich habe ja. auch mit den Entwicklern von Excel die halt Western 3 machen, kurz darüber gesprochen, dass wir jetzt technisch vielleicht gerade an dem Punkt sind, wo wir diesen Traum vom Pen-and-Paper-Rollenspiel im Computer mhm. jetzt endlich äh, vielleicht komplett ja. verwirklichen können. So, ne? Da ja. haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber mhm. gesprochen, dass du immer versuchst, an diese Kreativität eines menschlichen Spielleiters ranzukommen, der mit dem es ja eigentlich immer irgendwie weitergeht, wenn er ja. einigermaßen kreativ ist. Das kann ein Spiel natürlich nicht, das braucht immer feste Szenarien. Ähm, aber mittlerweile versuchen, glaube ich, ganz viele Spiele, das wirklich auch erfolgreich zu emulieren. Weil nicht nur Wasteland 3 hat das irgendwie gemacht, sondern ähm, Cyberpunk, da haben wir ja auch gerade die Präsentation gesehen. Mhm legt halt auch ganz viel Wert darauf, dass du jede Quest auf unterschiedliche Arten und Weisen angehen kannst ja. und ähm, dann auch unterschiedliche Ergebnisse kriegst und teilweise Dinge halt auch einfach verpasst, wenn du irgendwas anders machst. Mhm. So. Dann habe ich eine Vorführung von Dying Light 2 gesehen. Mhm. So ein äh, Zombie-Parcours- Action-Spiel in so einer postapokalyptischen Open World, mhm. das auch ganz viel Wert jetzt auf, im Unterschied auch zum ersten Teil, auf Entscheidungen legt, sodass ja. du dich halt, also das war eine halbstündige Demo und da waren, glaube ich, Drei Momente allein schon drin, hm. wo du komplett anders abbiegen kannst und dann äh, sowas wie ein Kumpel von dir wird angeschossen, du kannst jetzt aussuchen, bleibst du bei dem oder folgst du jetzt ja. äh, den Leuten, die ihn angeschossen haben und wenn du dann denen folgst, was die da in der Demo gemacht haben, dann stirbt er halt und dann ist er halt irgendwie aus dem Spiel und alles, was dann noch mit ihm passierte, kriegst du halt nicht mit. Mhm, mit diesem Van, den du dann verfolgst, das ist es auch so, du kannst den Fahrer irgendwie rausschmeißen oder ja. du kannst dich von ihm kutschieren lassen. Wenn du dich kutschieren lässt, ist das ganz praktisch, weil er das Codewort kennt, um in die Festung reinzukommen, wo du hinfährst. Wenn du das nicht machst, also wenn du ihn loswirst quasi, dann yeah. musst du halt anders reinkommen. So. Yeah. Und was das Krasseste war, dann am Ende gab es noch so eine Entscheidung, du musst so, das, in deiner Siedlung geht das Wasser aus und du musst zu so einem örtlichen Warlord in die Festung und äh, der sitzt halt auf den Wasserpumpen quasi mm -hmm. und hat so ein Sperrwerk nebenan, wo riesige Schleusen sind. <lacht> und du musst dann überlegen, ob du das Wasser wieder anstellst oder nicht. Und da gibt es dann auch so ein bisschen moralische Konflikte, weil der Typ eigentlich ganz vernünftig wirkt und mhm. du so denkst, hm, mich haben hier irgendwelche Leute hingeschickt, um das Wasser wieder anzuschalten. Ist das eigentlich so schlau oder ja. sollte ich lieber ihm glauben, der mir davon abrät? In der Demo haben sie das dann aber angeschaltet. Ähm, dann brechen halt so die, die Dämme auf und ja. äh, das Wasser läuft aus dem Stausee und aus dem Stausee erhebt sich halt ein komplett neuer neue Stadtteil, so Aha. überflutete Gebäude. Ein Spielgebiet
0: sozusagen. Neu. Genau, ein ja. neues
1: Spielgebiet. Und wenn du dich anders entscheidest, hättest du es halt nie mitgekriegt. Aha. Also die sagen auch so als Marketing-Phrase immer, ja, im ersten Spieldurchlauf wirst du nur 50% des Spiels sehen. Mhm. Was so ein bisschen auch rauskehrt, so wir haben super viel Arbeit da reingesteckt, die Welt ist riesengroß, du kannst unglaublich viel machen. Und wir nehmen dafür auch in Kauf, dass du halt was verpasst. Ja, Und das ist, das ist ein wiederkehrendes ich, Schema gerade so, ne? Ja. Genau, das ist ein wirklich wiederkehrendes Schema und das äh, finde ich ganz interessant, mhm. ähm, weil wir da jetzt, glaube ich, bei Spielen einfach ein Level erreicht haben, wo es nicht mehr so ist. Wir haben richtig viel Arbeit da reingesteckt und wir wollen jetzt, dass die Spieler das auf jeden Fall sehen. Das ist natürlich auch noch der Fall, ja, aber ja. trotzdem gibt es jetzt eben auch vermehrt solche Spiele, die einen großen Produktionswert haben ja. und sich dann aber auch leisten, dass du ganz viel verpassen kannst, weil sie einfach so umfassend sind und ja. dir so viel Freiheit lassen wollen.
0: Ja, also diese Dying Light 2-Demo gibt es mittlerweile, glaube ich, auf YouTube auch schon zu sehen. Genau, die, ne? haben, die haben sie jetzt, jetzt vor kurzem online gestellt. Das ist, klar, das ist, das ist auf jeden Fall ähm, äh, was, was jetzt viele probieren. Ich glaube, dass sie aber auch ohnehin jetzt auch mitbekommen haben, das sieht man ja auch durchs Internet jetzt immer mehr, dass die Leute total schnell sowieso alles aufdecken, ja. alles entdecken ja. ähm, und sie sich nicht mehr Sorgen machen müssen, dass irgendwas halt eh nicht gespielt wird, weil das ne, klar, da sind wir einfach von weg die Leute decken jeden kleinen Scheiß auf, der irgendwo versteckt ist um, und, und dann ist es teilweise so, dass du dadurch dann noch mehr Aufmerksamkeit bekommst, weil dann irgendwann rauskommt, ah, das und das Easter Egg wurde so und so lange nicht entdeckt, genau. jetzt haben sie es doch gefunden.
1: Und ich glaube, du kriegst auch wirklich Leute dazu, das dann halt auch mehrmals wirklich durchzuspielen. Genau. Einmal, ja. weil sie vielleicht selber Sachen entdecken wollen, aber auch, weil sie irgendwo was Krasses gesehen haben und das Fall, jetzt irgendwie ja. auch noch sehen wollen. Das das äh, ja, Dying Light 2 hat auch so einen Koop-Modus dann, ähm, mhm. da bin ich noch gespannt, weil da bestimmt dann der Host-Spieler, in welcher Welt das quasi spielt, mhm. das stelle ich mir recht verwirrend vor, wenn ich irg mit irgendwem da starte, der was ganz anderes gemacht hat als ich und mhm. es sieht alles anders aus, wobei sich dann erstmal zeigen muss, wie radikal sie da sind.
0: Aber, ja, ja, ja. Das stimmt. ja gut, also das bringt mich direkt als Überleitung ähm, auf ähm, unseren anderen oder unseren generellen Gamescom-Talk äh, dazu, was wir da noch alles erfahren haben, weil Next-Gen äh, spielt da so ein bisschen rein, was ähm, ja. äh, demnächst alles möglich sein könnte. Äh, und äh, dann lass uns doch jetzt mal über die richtige Gamescom reden. Ja wollte ich nämlich auch gerne noch mal einhacken, weil ich habe mich mit äh, einigen Entwicklern unterhalten auf der Gamescom, auch gerade darüber, was so, ähm, ich sag mal so ähm, Leistungszuwachs von Hardware etc. eigentlich konkret für, für, für Spiele bedeuten. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel mit Andreas Öjafors von Machine Games unterhalten, der ist da ähm, leitender Entwickler und der hat zum Beispiel Wolfenstein, Youngblood und so ähm, mitentwickelt. Und der sagte halt, ja, dass genau das nämlich passieren wird, dass ähm, neue, eine neue Hardware-Generation halt weitere irgendwie Barrieren irgendwie einreißt, was, mhm. was Entwicklung angeht. Weil äh, die meisten Entwickler haben irgendwie eine Idee im Kopf und einen Plan, was sie machen wollen. Und schon nach kurzer Zeit, also nach einer Minute ungefähr, fällt ihnen dann auf, okay, kann ich alles nicht machen, weil das und das geht nicht. Da ist nicht genug Speicher übrig. Da muss ja. ich das und das und so machen. Und das sind halt so Sachen ähm, ich, ich, mir ist da halt aufgefallen, ey, ich habe die ganze Zeit immer gesagt, ey, geil, PS5 und so, aber 8K, Alter, habe ich kein Interesse dran. Ja. Ich bin selbst nicht, nicht mal so ein 60-FPS-Fetischist, wie viele andere. Ja. Aber ähm, es geht da tatsächlich um, um viel mehr, weil die Ressourcen halt auch ganz anders genutzt werden können und die Entwickler das anders aufteilen können, wie sie das selber wollen. Also, und, und das ist nämlich für solche Welten, glaube mhm. ich, ähm, wie du sie eben auch beschrieben hast, die sehr, sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit ähm, geben können, total wichtig. Wobei ich dann auch wieder denke, oh Gott, heißt das, dass die Spiele alle noch größer und umfangreicher werden? Will ich das überhaupt? Weil ich bin ja jetzt schon mal schon überfordert von dem, von dem ganzen Kram.
1: Ja, also <lacht> flächenmäßig größer, glaube ich, sind wir langsam am Ende, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Hoffentlich. Warte mal auf wirklich, GTA 6. Ja, ja ich weiß. <lacht> ähm, nee, aber also ich gehe ja davon aus, dass es einfach dichter wird. So, ja. ne? Dass du halt ähm, ja. ja, dass mehr in der Welt passieren wird, weil das ist letztlich das, was auch wirklich mehr berechnet werden muss, deshalb da ist es halt sinnvoll, auch Ressourcen reinzustecken, also, du kannst halt mehr verdichten, weil du mehr gleichzeitig laden kannst, ganz doof gesagt, ja, ja, aus ja. Laienperspektive.
0: Nee, ja klar. Ähm,
1: ja, aber genau, deshalb halt auch verschiedene Abzweigungen ermöglichen kannst und mehr Abzweigungen ermöglichen
0: kannst. Definitiv, ne? ja. Deswegen, also… Wir werden sehen, also die Gamescom hat jetzt in Sachen äh, Next-Gen-Konsolen natürlich irgendwie, haben wir ja schon angesagt, keine ja. großen Erkenntnisse mitgebracht, im Gegenteil, also da wurde <lacht> gar nichts zu gesagt. Ähm, ich glaube, bei Xbox haben sie halt ab und zu mal so Name-Dropping von äh, Xbox Scarlet betrieben, aber äh, Mehr auch nicht. Ich habe vorher ein Briefing irgendwie, wo äh, muss fünfmal ja. in 20 Sätzen vorkommen. Ja. <lacht> genau, oder auch, also, was sie ja gezeigt haben, war ja, war ja xCloud halt und dann haben sie ja. aber trotzdem immer wieder äh, betont, ähm, auch in, in dem Interview, was wir geführt haben, und so, ja, ja, wir sind total committed, was, was Konsolen-Hardware angeht, das ist voll wichtig für uns so. Ähm, aber ansonsten, also auch PS5-mäßig, kein Wort, kein ja. einziges Wort, aber ja. das war ja, klar haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge schon äh, angekündigt, dass das nichts wird, ähm, aber was hat dich denn am meisten so an Neuigkeiten beeindruckt?
1: Oh, das also es ist wirklich schwierig ja, zu sagen. Ne? Habe ich nämlich auch ich. das Gefühl. Also Revolutionäres ist mir jetzt nicht nee, so wahnsinnig begegnet. Ich war ich auch jetzt sagen. auch sehr stark auf Spiele fokussiert, Aha. weil ähm, während du die ganzen Interviews geführt hast, bin ich halt vor allem zu so diesen ja. Präsentationen und Anspielterminen eben gelaufen. Ähm, ja,
0: das ist, also, aber, das ist ganz So witzig. der große
1: Umbruch. Nee,
0: noch nicht so richtig. weil das ist. Ich hatte, ich hatte dann einen Termin mit ähm Pontus Eskilson von Twitch, der ist äh, International Partnership Manager, das heißt, der, der kümmert sich um die ganzen äh, Twitch-Partner, Streamer, mhm. so. Ähm, und die haben nämlich ähm, die Termine nicht gemacht auf der Gamescom selber, sondern im Hotel gegenüber. Mhm. Und da bin ich dann hin und die waren dann quasi so ein bisschen aus der Welt rausgekapselt. Und er fragte mich dann ja, ey, was war, was war denn die krasseste Enthüllung jetzt auf ja. der Gamescom? Und ich so, ja, pf, keine Ahnung, <lacht> ehrlich gesagt, fiel mir viel spontan überhaupt nichts ein. Also das krasseste <lacht>
1: war vermutlich äh, Kojima mit Death Stranding, ja, dann, okay. also, das, ja. also das war zumindest die Neuerung oder die Bekanntgabe, die so das größte Profil hatte. Da gab es ja, ja diese die, uh, Opening Night Live von mhm. Geoff Keely, diese Show, wo auch einfach ja. Trailer geballert im Grunde war, eins, einer nach ja. dem anderen. Ja. Und am Ende halt als großen Höhepunkt kam dann irgendwie Kojima rein ja, ja. und die beiden haben ihre Buddy-Romanze noch ein das bisschen fand ich, ausgebaut. Ich fand das
0: schon ganz schön eklig, muss ich sagen. <lacht> also auch wie wieder, dann wieder die Leute gleich nach vorne strömten im Stream und sich dann fotografiert haben davor. Also, ja, ja ich so, ey, also Leute, Der ich
1: Personenkult mein, ist schon ein bisschen weird. Ja, auf jeden, auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Also ich ja. bin da auch
0: schon langsam ein bisschen, mir, ist es, mir geht es auch ein bisschen drüber. Ich war ja dann in dieser ähm, die wurde ganz kurzfristig angekündigt von der Prä die Präsentation von Death Stranding mit Kojima, also ich war im die, gleichen die Raum.
1: später auf der... Äh, auf genau, der, die war der, dann am, am ersten Messe, am Pressetag war ja.
0: die, ähm, das, das, diese Präsentation von Death Stranding haben sie öffentlich, also für alle Leute gemacht, mhm. auf der, die gesamte Messe über, immer in so Schüben von, ich weiß jetzt nicht, 100 Leuten oder sowas. Aber die allererste, die hat Kojima selber gemacht. Und dann ja. haben sie dann kurzfristig eingeladen, so first come, first surf sollte man halt antworten. Ich habe geantwortet, ich bin auch reingekommen. Und ähm, ja, das... Also ich habe dieselbe Luft geatmet wie er. Wow, Das war ganz witzig. Zuerst, zuerst haben sie, ähm, da musste man halt ewig warten. Also es fing halt irgendwie 10, 15 Minuten später an. Aber sie, die Mikrofone waren die ganze Zeit offen von denen schon hinter der Bühne. Okay. Das war ganz geil. Weil sie, weil sie noch besprochen haben so, ja und dann, wenn das Video angeht, dann hier und da. Ich, also er hat glaube ich nichts gesagt, aber ja. sein Übersetzer hat da mit denen irgendwie diskutiert. Okay. Und äh, dann ging es halt los. Er kam rein und die Presse hat dann halt Standing Ovations äh, gemacht, was ich auch schon dachte so, ey Leute, ich Puh. meine ganz ehrlich, wir sind ja hier unter uns. Ja. <lacht> so, weißt du? ähm, und dann hat er halt ein paar Sätze gesagt. Das war auch sehr freundlich, sehr höflich natürlich. so ähm, Und hat gesagt, noch mal das Gleiche wie im Stream an der Nacht, äh, am Abend vorher, dass er sich total darauf gefreut hat, dass er lange nicht mehr bei der Gamescom war und so. Und ähm, dann haben sie das Gleiche gezeigt, wie sie auch im Stream gezeigt haben. Und ähm, Aber dann zum Schluss halt noch ein äh, Video, was es noch nicht vorher zu sehen ja. gab. Das ist jetzt auch schon im Internet geleakt. Ich glaube, es ist sogar seltsamerweise immer noch online. Also ich glaube, Sony Vielleicht packt haben da so ein bisschen bis drauf. Bis diese
1: Folge raus ist, komplett veröffentlicht, wer weiß Kann das schon. Kann auch sein, ja. Und da, ja.
0: da wurde dann halt die Story sozusagen erklärt, was ja, ja. schon mal ein großer Schritt ja. vorwärts ist. Ja. Ich habe das dann, ähm, als ich dann da raus bin Also genau, er hat dann auch nichts weiter gesagt. Er ist, hat, hat sich das mit uns angeguckt und ja. ist dann ganz schnell an den Leuten rausgerannt Geflohen, und war ja. weg. So. Und als ich dann da raus bin, habe ich ganz schnell äh, beim Rennen zum nächsten Termin habe ich mein Handy angemacht und per Sprachmemo mir selber aufgenommen, was da passiert ist, damit ich das irgendwann wiedergeben kann, weil es wirklich nicht so einfach wiederzugeben ist. Ich habe hab das jetzt in einem Artikel auch zusammengefasst, den kann man jetzt lesen. Ich kann es jetzt nicht nochmal wiedergeben, weil es ja. Nein, also,
1: also mittlerweile weiß ich ja es ja. auch ein bisschen, also ja. es geht darum, die USA wieder zu vereinen und indem man so Außenposten genau. wieder aktiviert und da durchs ganze Land läuft. Genau, von der so, Ostküste zur Westküste der, ja.
0: Küste der USA, die nach diesem Death Stranding Event halt äh, total zerstört sind und äh, ja, die, die, die Toten sind halt quasi... Gestrandet durch dieses Event in unserer Welt, deswegen heißt es Death Stranding. Und man braucht dieses Baby, um sie frühzeitig zu erkennen. Damit dass man er Bauch trägt, dass, dass man am Bauch trägt. Zu,
1: nicht schütteln, sondern wiegen muss Wiegen und muss.
0: Genau. Das ist also eine Tamagotchi-Mechanik, die mit eingebaut ist, ähm, damit <lacht> man nicht von diesen Toten in deren äh, in, in, auf die andere Seite gezogen wird und dann nämlich deren Todesumstände nacherleben muss, weswegen wir in diesen Trailern auch diese ganzen erstweltkriegs Weltkriegsszenarien und so gesehen haben. Was um,
1: doppelt absurd ist, weil das in den USA spielt und war der erste, irgendeine Front des Ersten Weltkriegs pff, in den natürlich USA? Nicht. Na gut, wahrscheinlich sind das Leute, die später die, eingewandert sind. Wie nein, auch immer. Die, Toten,
0: die Toten sind ja nicht <lacht> geografisch auf einen Kontinent anscheinend begrenzt. Ach so, okay. Äh, und so Gut, weiter. Das also, klingt irgendwie so, cetera, als hätte er mindestens vier Ideen gehabt, die yeah. er in
1: ein Spiel zusammengeworfen yeah. hat. Ey, äh, also ganz
0: ehrlich, aber krass, ja. vom Gameplay her, ist, ich, ich habe Bock drauf, es zu spielen. Ey, ich habe allein
1: ich, Bock drauf, weil es einfach was anderes ist. Man. Genau, so, und ähm,
0: Kojima ist ein guter Mann, so, guter Junge, aber äh, dieser, dieser Person, Kultek, ist schon ein bisschen, muss wir mal ganz ehrlich sagen, ein bisschen over, over the top. So. Ich meine, der hat jetzt. Ja. Das ist auch üblich, das weiß ich, aber auf der Gamescom wurden halt am Merchandise-Stand halt echt schon megamäßig viele äh, Merchandise-Artikel zum verkauft, ja, was halt das äh, noch lange nicht auf dem Markt ist. Ich meine, wie gesagt, das ist gängig, das machen andere auch, aber mir war es ein bisschen zu viel. Ja, <lacht> so. ich, ich finde es auch krass. Und so, dafür, aber, dass es sozusagen ja die größte Enthüllung der Gamescom war, ja gut, ne. da das, das schließt, schließt sich der Kreis die Frage, war die Gamescom jetzt wirklich, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, ob sie jetzt wirklich wichtiger wird ja, als früher. Ja. Ist, ist das eingetreten deiner Meinung nach? Also, da
1: ich ja wie gesagt zum ersten Mal da war und sie ansonsten eher so aus der Ferne verfolgt habe, fällt es mir natürlich doppelt schwer, das zu beurteilen. Ja gut, aber so
0: im Sinne von, von, von der Wahrnehmung als, als der Stellenwert der Messe. Ich glaube schon, dass
1: also aus internationaler Sicht hat ihnen das, glaube ich, schon was gebracht. Ja. Weil ähm, gerade durch die Show am Anfang, glaube ich, vielen Leuten erstmal klar geworden ist, dass es irgendwie das überhaupt gibt und wie, oder wie groß das überhaupt ja. ist, ne? Dass es das einfach wirklich die größte Gaming-Convention-Messe der Welt ist. So. Ja. Das ist, glaube ich, vielen einfach auch nicht so klar. International ist eben. International. Das nicht klar. Nee, genau. Ich glaube, gerade in den USA, so wo man halt die E3 dann kennt, ist das. Würde ich jetzt mal vermuten, mhm. ähm, einfach nicht so gegeben, dass Leute das wissen. Also da hat es ihnen wahrscheinlich schon was gebracht, das einfach auf die Landkarte zu setzen. Ja, ähm, ja an, wie gesagt, an Enthüllungen. Klar, man muss schon sagen, dieses The Stranding Ding, das ist natürlich einer der meisterwartetsten Titel dieses Jahres. Klar. Das ist jetzt nicht nichts. So, das natürlich. ist eine Entwicklung, nee, nee, nee. die normalerweise garantiert auf der E3 gelaufen wäre. Ja. Genauso wie, ähm, haben wir auch schon darüber gesprochen, der Gameplay-Trailer zu Need for Speed. Stimmt, ja. So, das na, ist ja. natürlich auch, haben wir jetzt irgendwie Das Spiel haben wir nicht interessiert gesehen. Interessiert uns persönlich nee. nicht so, aber ist
0: natürlich trotzdem ein großer Titel. Das war also wohl das schon spielbar, aber wir haben es gar nicht nee, gesehen. wir haben es nicht gesehen. Wir haben nur diese, diese Companion-App gesehen, wo man die hast du ja benutzt, wo man stimmt, die Autos kann äh, auf dem Tablet. Kann auf ja, Tablet. Genau. <lacht> Was ich ganz geil finde. Die Idee
1: ist cool, ja, stimmt. <lacht> ähm, nee, also ja, ob das jetzt den großen Relevanzzuwachs bringt, mal sehen, ja, weil ich glaube, ansonsten war es viel Business as usual, so, ja, ähm, ja. soweit ich das beurteilen kann. Ich, würd, ich, ich würde das auch
0: sagen, also auf der Messe selber kam mir das so vor wie immer. Das habe hm. ich jetzt nicht so gemerkt, aber ähm, ich habe, das war auch immer meine Einstiegsfrage bei den Inter Interviews, ist die Gamescom wichtiger geworden ja. zuletzt. Ähm, und pff, da habe ich ja, gemischte Antworten drauf bekommen. Also die meisten Leute haben gesagt, ja klar, aber das war auch ein bisschen pr gequatsche hm. Also zum Beispiel äh, hat, haben die von Xbox, glaube ich, auf die auf die eigenen Events, also XO, hingewiesen. Der von Bethesda bzw. Machine Games hat hingewiesen auf die den, diese wie heißt es, Beth Bethesda haben doch auch eine eigene Messe, so mm, äh. ähm, Quacon und so. Qua ja. Und, ähm, aber zum Beispiel habe ich äh, Megan Starks von Obsidian Games, die hatte ich da im Interview, mhm. die hat gesagt, und äh, die hat mich genau so reagiert. Die meinte, ja, ja, sie hat den Eindruck schon, sie hat, äh, sie hat, sie war selber bei dieser Opening Night mit Jeff Keighley und sie glaubt, wenn sie es richtig gehört hat, das war das erste Mal, dass der das gemacht hat mhm. und so. Also sie hat es tatsächlich so als Außenstehende auch beurteilt und hatte tatsächlich diesen Eindruck als Amerikanerin, ja. dass das wohl jetzt irgendwie voll das Ding sei. Ja. Und Ich glaube, wie du selbst auch schon sagst, also international haben sie damit es geschafft, auf jeden Fall Aufmerksamkeit zu lenken, ja. zu Mindest auf dieser Eröffnungsshow. Aber was, das ist ja jetzt andersrum geguckt im Vergleich zur E3 auch so. Wir gucken bei der E3 die Eröffnungspressekonferenz und den Rest, ja gut. Ja klar, von der eigentlichen Messe kriegen,
1: ja. äh, kriegen wir jetzt nicht viel mit. Genau, so. und darum, darum haben sie,
0: glaube ich, damit schon einen wichtigen Schritt gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt auch nicht eine Eintagsfliege war, sondern dass ja. das jetzt äh, so bleibt. Ich meine, Jeff Keighley ist wahrscheinlich nicht ganz günstig, wobei ich nicht weiß, was Sie da für einen Deal gemacht haben. Wahrscheinlich haben sie genau. dann äh, irgendwelche Streaming-Geschichten da im Austausch gemacht, beziehungsweise die Game Awards ich, wir haben ja auch den Stream geguckt am, an der Opening ja. Night und wir haben ihn auf dem Game Awards YouTube-Kanal geguckt. Das heißt, da kommen auch ja. noch ein paar Abos rüber. Also. Ja. also er
1: wird sein Geld schon wert sein, ja. würde ich mal sagen. Ja, das so ist zumindest im auch. Moment in
0: genau. diesem Stadium. So. Würde ich auch Definitiv. sagen. Ja. Genau, insofern, ja, also auf der Messe selber. Ich glaube aber auch, dass den eigentlichen Besuchern ist das gar nicht so wichtig. Nee, ne? glaube ich die Kids, auch nicht. Die Kids, die da das rumlaufen. Also
1: Wobei ich ja auch, also ich muss ja wirklich sagen, ne? ähm, als jemand, der das jetzt zum ersten Mal erlebt hat, mhm. Ich weiß nicht, warum man da als Besucher hingeht. Also es, ich, muss ich wirklich so sagen, <lacht> ja. ich kann es mir, also ja, ich verstehe, dass man da vielleicht wegen der Community hingeht, ja. ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, da hinzugehen, um ein Spiel zu sehen. Absolut nicht. Also, mhm. wenn ich die Schlangen sehe vor, vor dem Death Stranding-Stand, ja. wo die Leute zwei, drei Stunden anstehen, ja. um dieses Video zu sehen, hm. von dem du mir jetzt erzählt hast und was jetzt im Internet geleakt ist, also noch nicht mal um irgendwas zu spielen. Ich meine, ja. das muss man ja mal runterrechnen auf den Tag. Wenn du acht Stunden Zeit hast <lacht> äh, und drei Stunden damit verbringst, du mit warten an einem
0: Sony Stand, ich meine, ja, das ist, ich meine, die Leute, ich glaube, das sind hauptsächlich Leute, die sich tatsächlich gleich eine Karte für die ganze Messe, also für die ganze ja. Messe holen. Ähm, aber ich, ich bin der ich bin ziemlich überzeugt davon dass es dass dieser Community dieser dieser Party Gedanke mhm. dass man auf gleichgesinnte trifft für, für die meisten völlig im Vordergrund sein. stehen, total <lacht> ja. und halt ich meine es sieht ja auch alles geil aus und es ist äh, ne, visuell krass ja. ähm, ähm, aber ich habe auch, ich habe dann, ich saß dann in der Präsentation drin, die du später auch geguckt hast von Ubisoft von, ähm, Watch Dogs mhm. Legion und wir hatten ja so Fast Passes, wir kamen, mhm. ich, ich musste auch in 15 Minuten warten, aber, ähm, ja. neben diesem Fast Pass Eingang war dann auch die Schlange von den Leuten, die da saßen und Ewigkeiten warteten, dass sie dran kamen. Ja. Und dann saß ich halt in der Präsentation, es dauerte noch ein bisschen, bis es anfing und ich hatte neben mir dann halt Leute sitzen, die halt keine Fast Pass haben und hab die gefragt, so, wie lange habt ihr gewartet? Ja. Und die meinten so, ja, so zwei, zwei Stunden, ein bisschen länger. Ähm, und meinten dann, ja, ähm, sie wollten sich mal was angucken. Und das war die Schlange, die am kürzesten war. Also die ja. hatten auch gar kein konkretes Interesse ja. so an dem Game. Ja. Ähm, also die wussten schon, was das ist und fanden es schon interessant. Aber die hätten, wären auch in eine andere Präsentation. Ja, gegangen.
1: wahrscheinlich nimmst du das echt eher so fürs Feeling dann mit. Ja, genau. Ja. also das
0: Gefühl, Und die waren auch nicht enttäuscht oder so. Ich glaube, ja. wir sind vielleicht auch einfach tatsächlich ein bisschen verwöhnt, weißt du? Ja, weil wir, wir gehen halt sehr Erstmal spielen wir sehr viel Kram
1: und zweitens ja. gehen wir natürlich sehr zielgerichtet auf sowas. Ne? Und natürlich kennen wir auch ungefähr alles, was da ja. gespielt wird oder haben zumindest mal davon gehört. Ich meine, viele Klar. Leute verfolgen das wahrscheinlich auch nicht so in der Breite und wissen jetzt nicht über jeden großen Titel Bescheid, der da gezeigt wird. Genau, oder
0: eben genau andersrum. Ich glaube, einige sind auch nur wegen einem bestimmten Titel genau. da oder wegen zwei und dann deswegen können die sich auch leisten, sich da ja. anzustellen, weil ja. sie nur das sehen wollen. Ja, so. das stimmt. Ja. Ähm, Dennoch sehe ich es auch so wie du, ich würde mich jetzt nicht für eine ne Theaterpräsentation von Call of Duty drei Stunden anstellen, ja. wenn ich drei Wochen später das Video auf YouTube gucken kann. So. Ja. Da finde ich, muss auch langfristig die Gamescom sich vielleicht was überlegen, damit sie nicht das gleiche Debakel erlebt, wie dann irgendwann die E3, dass sie halt überflüssig wird durch das Internet. Ja. Ähm, aber das ist, der Vorteil ist eben dieser Community-Gedanke. Also du ja. triffst da super viele Leute, du triffst da vielleicht auch Freunde, äh, aus anderen Teilen von Deutschland, Viele, das habe ich auch immer wieder erlebt, ähm, die sitzen dann da irgendwo in so Grüppchen zusammen und das sind Leute, die unterhalten sich dann teilweise auf Englisch, weil die sich ähm, die von, von Online-Spielen, ja, aber klar. die haben sich noch nie in Real Life getroffen ja. und das machen sie auf der Gamescom. Ja, klar, das und das kann, das ich, schon, das das kann ich total nachvollziehen, Anlass, ja. das finde ich auch total cool ja. ähm, und ich glaube, das steht eindeutig im Vordergrund ja. ähm, und das hat ja auch die Branche erkannt, deswegen ist sowas ja auch wichtiger, weil sie da an der Zielgruppe dran sind, ob die Zielgruppe ja. nun so abtopar ist wie wir als, als Berichterstatter, die halt die Hälfte eh schon gesehen haben, ist dann völlig irrelevant. Also ja. klar, auch, auch dem muss dann irgendwann eine Grenze gesetzt werden, weil noch größer muss die Gamescom, meiner Sicht nach nicht sein. Mhm. so. Ähm, sie muss nur ihre Relevanz irgendwie hochhalten. Das ist eher ja. so ein bisschen das Ding, Das war ich. ganz
1: lustig, dass du das sagst. Noch größer muss sie nicht werden, weil das war dann bei Twitter so ein bisschen zeitgleich zur Messe so ein Trendthema, dass Leute dann immer meinten, ja, warum lassen die denn jedes Jahr mehr Leute rein und mm. so. Und das war, war ganz lustig, weil dann schon so ein bisschen war, ja, es beschweren sich jetzt die, die da sind, dass andere ja. zu ja. viel da sind. Das und dann stimmt, so, das ja, stimmt. Aber ich verstehe es natürlich und ja. ähm, ich sehe das auch kritisch, dass man jetzt jedes ja. Jahr noch mehr Tickets verkauft. Du kannst ja einfach weniger Tickets verkaufen. Das ist ja, du musst ja niemanden rausschmeißen. Du mhm. musst nur von Anfang an weniger Leute reinlassen. Das ja, ist, ist ja durchaus machbar. So. Ja, und das finde ich auch okay. Aber dafür müsste man natürlich auch den Willen haben, das nach oben hin zu begrenzen. Da weiß ja. ich nicht, ob der da ist. Das
0: glaube ich halt auch nicht. Ich meine, Sie haben ja jetzt auch schon diese Modelle, die es jetzt gibt, dass es ähm, auch am Pressetag so abends noch so Wildcards und sowas gibt oder auch zusätzlich noch so ein Abendticket mhm. Ähm, was erst ab, ich glaube, 16 Uhr bis 20 Uhr oder so gilt. Das sind Modelle, die haben sie auch erst im Nachhinein eingeführt, um halt noch mehr Tickets zu verkaufen. Mhm. So. Äh, pff, ja, ich weiß es nicht. Du ähm, kannst natürlich immer argumentieren, es gibt viele Leute, die möchten gerne hin. Also warum ja, soll man es ihnen verbieten? Natürlich, klar. Ähm, aber das ist ja. immer schwierig.
1: <lacht> aber irgendwann ist halt auch voll.
0: Ja. Ist auch so. <lacht> Und ich meine, ich meine, man muss ja auch sagen, ich meine, Köln kann, kann das noch gut ab, so. Ja. Aber ähm, das hat auch irgendwann eine Grenze, dass so eine Stadt Infrastrukturell so ein Mega-Event halt auch verkraftet. Also, ja. ich glaube, es ist noch, noch auf dem Punkt, wo, wo, wo die Stadt da sehr viel wirtschaftlich einfach umsetzt und was davon ja. hat, so. Ja. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass viele, viele Bürger von Köln da überhaupt keinen Bock drauf haben. Und, ja, ähm,
1: das, mir fällt gerade ja. ein, der lustige Taxifahrer, mit dem wir gesprochen haben. Ja. Erstmal Erkenntnis der Gamescom, alle Kinder von Taxifahrern in Köln spielen Fortnite. Ist so. Wir haben mit allen Taxifahrern über Fortnite geredet. <lacht> ähm, und wie man die Kinder davon abhält und sie trotzdem darin bestärkt, weil es ja auch irgendwie cool. Ja, ja, Aber ja. Ähm, einer, war, einer war so ein bisschen pöbelig drauf und weiter so, ja die, äh, das wäre eine Scheißmesse, ja. weil die Leute alle kein Geld hätten. Genau, da gehen die, nur die Kinder äh, genau, die eh nichts ausgeben. die Kinder, ja. die halt kein Geld haben und dann so ankommen und sagen, ja, ja fährst du für 8 Euro dauert und da hin und ja. der weiter nimmt schon gar keine Aufträge mehr an, da hinzufahren. Ja. Ja. Äh, klar, so eine Yachtmesse ist natürlich lukrativer. <lacht> ja, <stimmt. lacht> so, Weil, ja.
0: Genau, also hat Vor- und Nachteile sowas. Ja. Ne? Dennoch habe ich das, also ich meine, wenn man mal in Köln ist zur Gamescom, dann ist die ganze Stadt darauf ausgerichtet. Das merkt man total. Ja, total. Also nicht nur, dass die komplette Werbung, City Lights und andere Kampagnen, Plakatkampagnen, das ist alles nur noch Games werbung, ja. sondern äh, sämtliche anderen Events, die also Partys, die stattfinden, alles, äh, die Gastronomie, alles ist nicht, lebt natürlich davon und ich glaube auch, dass zum Beispiel einige kleine Hotels, die, die sanieren sich das, fürs ganze, das ganze Jahr durch die Gamescom, ja. ja, also noch geht das, aber ich glaube, das hat irgendwann eine Obergrenze, man, man weiß es nicht so genau, ja. ja.
1: Ja, nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, was äh, wir bei der Gamescore alles gemacht und gesehen haben, können wir auch nochmal drüber reden, was wir nicht geschafft haben. Denn wir haben ja <lacht> auch schon angedeutet, dass wir uns viel zu viel vorgenommen haben. Wie und immer. Äh, was ist denn das, das Blödeste, was du verpasst hast, Miro? Das Blödeste oder das ich Wichtigste, ja. was du eigentlich gerne gemacht hättest?
0: Puh, also ich hätte, ich hätte tatsächlich ähm, gerne äh, ein bisschen Need for Speed gesehen. Ich habe aber von EA irgendwie gar nichts gesehen. Das war alles nichts. Ähm, und ich habe nichts Google Stadia erleben können. Ähm, die ah. hatten. Ich, ich habe mir XCloud natürlich. Ich bin ja der große Cloud-Gaming-Advokat, ja. wie man so schön ja. heißt. Weiß man ja. Auf der Straße erzählt man sich <lacht> der davon. Mann mit der 250 m mitleitung <lacht> Es ist so. Ähm, und Die ich habe so <lacht> hab mich dann gleich auf XCloud gestürzt am Xbox-Stand. Ähm, das war ja dann so medium interessant. Was hat einfach funktioniert? <lacht> <Das> <lacht> Langweilig. <war lacht> ich habe da, so äh, hab da halt auf dem auf, da war so ein Handy angeklemmt an, an xbox controller mhm. Ich habe halt gespielt. Der, der Promoter war, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht Whoa! gesagt habe, weil ich kannte das halt schon. <lacht> also das Prinzip Cloud Gaming kenne ich halt schon. Es hat aber gut funktioniert. Ja. Das einzig Beschissene, ganz ehrlich, war, dass sie, ähm, auf, der, auf der E3 war es wohl noch so, dass sie, die, die Server waren halt im ganz normalen Azure-Rechenzentrum 400 Meilen weit weg. Ja. Auf der Gamescom haben sie das infra infrastrukturell nicht hinbekommen. Ja. Deswegen standen die Server unter dem Tisch da. Und das war natürlich irgendwie scheiße, muss ich sagen, weil das ist nicht das da wird nee, nicht das, das gezeigt, ne, was nicht. gesagt also, werden muss. Ja. Äh, ja, fand ich nicht so geil. Und, und Stadia wollte ich dann natürlich auch gerne gucken. Ähm, habe ich aber einfach zeitlich nicht geschafft. Ich habe es, glaube ich, nicht mal in die Halle geschafft, weil ich so hin und her gerannt bin. Und die hatten so einen Stand, da musstest du dich anstellen. Doch, ich war einmal kurz da. doch Ich bin daran vorbeigerannt. Die hatten mhm. so einen Stand, da musstest du dich anstellen. Da musstest du ähm, so, so hochlaufen, da konntest du es probieren. dann musstest du durch eine Rutsche wieder runterrutschen. <lacht> Geil. Ich habe den Twist jetzt auch nicht ganz verstanden, wie, ja, aber ähm, um. ja konnte ich mir also nicht angucken und wir haben leider auch keinen Termin bei denen bekommen. die haben Also wir sind eigentlich, stehen wir ganz gut mit Google, aber die hatten irgendwie dann kurzfristig nichts mehr für uns, keine ja. Ahnung. Bin ich gespannt, Puh. bin ich gespannt, ja. ähm, aber ist ja auch bald soweit. Insofern, das war so, das hat mich ein bisschen abgefuckt, weil ich den den Vergleich gerne wollte. Ja. Na, Cloud Stadia, ja. äh, Shadow kenne ich ja schon. Um, in GeForce Now kenne ich auch schon, also das fehlt mir als einziges in ja. meiner Sammlung Playstation Now? Playstation Now kenne ich auch ja,
1: ja. ja Mero sammelt Cloud-Dienste, sehr gut <lacht>
0: Und du, ich, ich, du wolltest doch eigentlich die, die Indie Arena. Ja, ankommen, ich habe groß rumgetönt, dass ja, ich gerne ne? Indie-Spiele sehen will. Hat, das ist das Wichtigste ich, für mich ja, auf der Gamescom, ja, habe ich, hat er ja, gesagt. Ganz
1: toll. Hat äh, gar nicht geklappt. Ich habe einmal kurz, als wir bei Nintendo waren, äh, <lacht> habe ich aus der Ferne nochmal mal Silksong gesehen und habe kurz überlegt, ob ich es noch mal spiele. Aber es war, glaube ich, das gleiche. Und, gleich und Spiel. Dass der Hook
0: an der Geschichte ist, dass die tatsächlich den, den Award für die für die Booth of the Year auf der Gamescom gewonnen haben mit der ganzen Indie Arena. Hast ja, du es
1: mitgekriegt? Kann, <lacht> nee, die Indie, -Indie, die Indie Arena äh,
0: als solch hat den Preis gewonnen als beste beste Booth. Ja, schade. Hast, ja, guck, haben wir nicht gesehen. Blöd,
1: äh, ich bin da, glaube ich, noch nicht mal in der Halle gewesen. Also
0: <lacht> wirklich, also ich wirklich, ich bin nicht.
1: nicht. mal ansatzweise ja. dahin gekommen. Ja, ähm, echt schade. Ja, echt, ne? Das war schade. Ein ähm, bisschen entschädigt wurde ich, dass ich immerhin The Witcher 3 auf Switch gespielt habe. Ist zwar kein Indie-Spiel, aber ist immerhin auf Switch. Ja, ja. Aber du, da, wo ich ja. sonst Indie-Spiele spiele.
0: Spiel. <lacht> das stimmt. Hä? Ähm, genau. Äh, Was das hast du noch nicht geschafft. Genau.
1: Hm. Äh, ja, wie gesagt, das war so das Größte Versäumnis. Ansonsten hätte ich gerne was zu essen unter 5 Euro gefunden. Oh, vergiss es, ja. Hat auch nicht funktioniert, aber ja. Generell ist das mit Essen auf der Games.
0: Ich habe mich da schon diverse Mal drüber mokiert, dass man sich immer darüber aufregt, dass dieses Klischee vom fetten Gamer und so weiter und so fort. Aber es gibt da halt auch nichts Gesundes, oder? Na, schon.
1: Also, ich habe da am ersten Tag so Reis mit Curry gegessen. In dem Curry war kein Curry und auch keine Kokosmilch, obwohl es <lacht> dran stand, Das war einfach nur so. Aber war das, das nicht der, das ja, eben. Nö, war okay, hat aber 7,50 Euro gekostet. Ja, herrlich, und am zweiten Tag habe ich die sp am spärlichsten befüllte Falafel meines Lebens gegessen. <lacht> und gleichzeitig war es die teuerste. Ja. Also, die hat auch irgendwie 7 Euro gekostet. Ähm, ja. Ich, ja, hatte, ich hatte so ein, Pi ein Stück
0: <lacht> Pizza, was ungefähr, das war so groß wie meine kleine Mini-Hand. Und die hat auch 6 äh, Euro gekostet und ich habe mich sehr schlecht danach gefühlt. Ich habe sehr viel Sodbrennen danach gehabt. Man kann ja. natürlich argumentieren, ey, ihr habt doch Pressetickets, geht doch raus, erst raus wir haben keine Zeit dafür. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Wir rennen von A nach B.
1: Also das ist nicht Sinn der Sache, aber ich verstehe schon, die Leute ja. müssen ja auch Geld verdienen und wenn sie, ja. das ist halt Kapitalismus. Einwohner Nachfrage. Genau, wenn du hungrig sind, kannst du halt so viel Geld nehmen, wie du willst. Und
0: irgendwie habe hab ich auch den Eindruck, über die Jahre haben die haben die meisten äh, Pressestände, nicht Pressestände, sondern so Businessstände in der Business-Area äh, äh, auch Rausgekriegt, dass das echt teuer ist, Essen zu servieren und haben nur noch immer so Snacks und so Kleinigkeiten da. Ja, das stimmt. Wobei, Shoutouts an Xbox, die haben immer die geilsten Muffins da. Das ist echt nice. Da kann man echt meterweise machen. Ja, das stimmt. Essen.
1: Die hatten noch ganz gute so Brownies <lacht> mit Erdnussbutter. Ja, da konnte ja, das man sich ein bisschen cool. satt essen. Das ist echt cool. Ja, Aber, also kulinarisch nicht unbedingt eine highlight game Es kommt von einigen. Äh internen Ständen abgesehen. Ja, letztes, dass, Jahr hat,
0: letztes Jahr hat Kollege Michael, der mit war, noch davon getönt, dass er bei, ich glaube, THQ Nordic immer so sich, sich hat Schinken vom Stück schneiden lassen und mit Käse. Das
1: gab es dieses Jahr auch. Ach, Die das hatten, gab's? Ja, das gab es. Das Hab war war bei um, ja, Kochmedia, genau. Ist ja, THQ Nordic ist ja alles eins Alles mittlerweile. eine Mischpoke. Ja, THQ Nordic, <lacht> meine speziellen Freunde. <lacht> <lacht> Aber echt, ey. <lacht> Die hatten so Brotkörbe und Käse und Schinken tatsächlich. Ja, okay, ja, habe ich nichts von gesehen. Sich, äh, Keine und die, die hatten auch noch so ein österreichisches Catering, glaube ich, was Süß. da rumgelaufen ist. Und die haben dann so, ähm, so tagesunterschiedliche Sachen serviert. Da okay. gab es einmal so, so einen mohnnudeln nannte sich das. Das mm. kannte mm. ich gar nicht. Das ist so wie so Schupfnudeln ja. mit so einem groben Apfelmus und Mohn. What? Süß. Okay. War ganz geil. War nichts zum Satt werden. ist mir zu exotisch. War fragend. aber ganz geil. <lacht>
0: <lacht> nee, also das kann man aber tatsächlich sagen, was, was, was ich tatsächlich ähm, vermisse, was wir verpasst haben, sind äh, so Partys und sowas, haben wir gar nicht mitgenommen. Das stimmt. Und es sollte ja diese polnische Party geben mit äh, polnischen Getränken und <lacht> polnischen Speisen äh, in der polnischen Botschaft. Ja. Die haben wir komplett ausgelassen leider.
1: Ja, ähm, dann, nicht leider, aber haben wir komplett ausgelassen.
0: <lacht> haben wir ausgelassen. Und andere Partys auch nicht so. Wir, waren, wir haben versucht auf die von, von Gigabyte äh, zu gehen, von, diesen, von dem Notebook-Hersteller. Stimmt,
1: die war dann vorbei. Die war dann aber
0: schon vorbei, die, Ging irgendwie um 17 Uhr los, da hatten wir keine Zeit und kamen wieder da an, da standen, standen so 13, 13 Leute mit einem Bier in der Hand und die Party war aus, das war jetzt auch nicht so cool und sonst, was gab es, so eine Xbox-Party sind wir auch nicht mehr hin, Puh, hey, wir haben, also da waren wir ja, echt... Ja gut, partymäßig haben wir nicht viel mitgenommen, Wir sind halt auch alle schon über 30, ne, oder? Ne, nicht alle, aber fast alle, die mit waren, waren über 30, das ist ja. unsere Entschuldigung. Ne? Knapp. <lacht> Deswegen, ne, was haben wir denn, wir können doch mal... Vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Ich, ich, ich hoffe mir da da ähm, persönliches ähm, persönlich Boni draus, ähm, dass wir in meinem Lieblingsrestaurant. Ich wollte gerade sagen, unbedingt ein Shoutout <lacht> an dein Lieblingsrestaurant
1: ja? machen, weil Was? das ist Meru schwärmt seit einem Jahr davon, dass man da hingehen muss. Nein vor dir,
0: aber insgesamt schwärme ich schon ja, seit also, ja, mindestens also, so fünf weil, ich Jahren. Ich kann natürlich
1: nur aus meiner Erfahrung sprechen, ne? aber ja. vor mir schwärmst du seit einem Jahr von diesem Restaurant ist so. und es ist
0: jedes Wort des Lobes ist gerechtfertigt. Dankeschön, siehst du. Also ja. das Restaurant heißt Warung Bayus, ist ein balinesisches Restaurant in Köln und ich kann jedem wärmstens empfehlen hinzugehen no ad, Hashtag. Ähm, leider. Aber ich würde wir nehmen, gerne, trotzdem wir gerne nehmen alles an, was Tofu. uns geboten wird. Ähm, genau, die haben nämlich, äh, das Geilste ist dieser, dieser knusprig ge gebratene, das ist frittiert, ich weiß nicht, Tofu, Boah, und der ist gefüllt mit, als, auch, mit Gemüse teilweise, in, in einer leicht scharfen Erdnusssoße, es ist einfach der absolute Hammer. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Ich, bin ja, ich bin ja absoluter wo im Gegensatz zu David, und ähm, damals war ich, als ich das erste Mal reingegangen bin mit Kollegen ähm, bei der Gamescom, natürlich auch, ähm, haben wir uns tolle Sachen ausgesucht von der Karte, dann kam der, der Chef, der Maitre, der da, der da immer sitzt in der der Ecke, der kam noch, ja, äh, nee, ihr nehmt, ihr nehmt Tofu und den anderen Tofu und äh, so, und wir so, äh, okay. Und dann kam das und ähm, ich dachte so, oh Gott, Tofu, ey, ich esse doch so gern Fleisch. Und das war das Geilste, was ich zu gegessen habe. Ich kann gar nicht sprechen, weil mir das Wasser im Mund zusammenläuft. Äh, also geht zu also, Wauwabaju. Ja,
1: es ist sehr gut.
0: <lacht> es lohnt sich. Und ähm, vorher waren wir am Abend vor allem in unserem Hotel, da gab es Steak und David hat das erste Mal den Beyond Burger gegessen. möchtest du das, das auch noch mal kurz kommentieren. Ähm, wir werden hier voller Kulinarik-Podcast. Das, ist das ist hat super. ja alles mit der Gamescom absolut
1: ja, wir nehmen jede Entschuldigung. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, hatte ich vorher noch nicht probiert. Das ist ja dieses, so ein ja. gehyptes Fleischersatzprodukt. <lacht> gehyptes Fleisch? Fleischersatzprodukt ja. aus den USA. Ähm, bekannt durch den Lidl-Import und die künstliche Verknappung. Durch Funk und Fernsehen. Ja, ist so. äh, ich habe bisher vergeblich versucht, da mal ranzukommen. ist so eine, ja, so eine Bulette aus Erbseneiweiß, glaube ja. ich. Und ähm, ja, R ja. Die, die hatten das da. Und ja, ist, äh, ist gut, ne? Ist gut. Ja. Also, ich habe jetzt zu lange kein Fleisch mehr gegessen, um wirklich sagen zu können, wie echt es schmeckt. Mhm. Die Konsistenz ist aber wirklich Hackfleischmäßig, mäßig soweit genau, ich das, haben noch so kann. Als ja, das so Die haben da so rote Betesaft als Blutersatz drin? Ja, da ist <lacht> so rote Betesaft mit drin, damit es so aussieht wie so blutig gebratenes Rinderhack. Mhm. Geil. Ähm, ist natürlich entsprechend gewürzt ja. und ähm, ich weiß nicht, du hast ihn ja vorher schon mal ich gegessen, du, du wirst, den, wirst eher sagen können, ob man das im Fleischesser ja. anbringen könnte, aber ich glaube, die gute Idee an diesem Produkt ist, dass die, sich, dass die nicht auf Vegetarier und Veganer zielen, die genau, dann ja. was, äh, eine Alternative haben wollen, ja. sondern die gezielt auf Leute äh, gehen, die gerne Fleisch essen. So sieht's aus, ja. Und die müssen sie zufriedenstellen ja, und deshalb ja. ist das auch geil.
0: Ich habe das, das also das war ja irgendwie in Funk und Fernsehen, in Medien irgendwie, dass es das immer nur ganz kurz irgendwo gibt und so und dann hatten sie das irgendwann bei mir in meinem Edeka und ähm, ein Regal so voll mit, ich, ich würde jetzt mal sagen, handverlesen zehn äh, Packungen <lacht> ich habe das zufällig entdeckt, habe mir sofort eine gekrallt und habe mich danach geärgert, dass ich nicht gleich zwei genommen habe ähm, und habe das dann, ähm, weil ich an dem Abend grillen gegangen bin mit Kumpels, habe das dann da auf den Grill geschmissen und ähm, ich fand es super geil, weil, ja. ähm, wie gesagt, ich esse gerne Fleisch und ich finde es meistens bei so Ersatzprodukten, ähm, wie soll man sagen, ähm, aufdringlich, wenn man versucht, unbedingt eins zu eins Fleisch nachzuahmen, weil ich immer sage, so, ey, dann isst man halt kein Fleisch, dann muss es ja aber auch nicht so schmecken. Ähm, ja. aber der Beyond Burger hat das, hat das hat ein gutes Mittelmaß erreicht, würde ich sagen, also ich würde schon bemerken dass es mhm. kein Fleisch ist, aber es schmeckt so gut, dass ich es dass auch so gerne esse und ähm, je nachdem, wie man es zubereitet auf, auf, auf unserem Gasgrill, war es so ein bisschen, in, also nicht so, so gleichmäßig mhm. äh, geröstet, aber wenn man das gut hinbekommt, dann ja, auf so einen Burger. Also, ja. ich also im Steakhouse war er auf dem Punkt ja, und,
1: äh, und also nochmal zu diesem, um da mal kurz einzuhaken, weil mich das immer ein bisschen auf die Palme bringt, wenn Leute sagen, ja, da muss es ja auch nicht wie Fleisch schmecken. Die meisten <lacht> Leute, die kein Fleisch essen, machen das ja nicht, weil sie keinen Fleischgeschmack mögen, ja. sondern weil sie den Rest eklig finden. Nee, nee, aber aus meiner Sicht ist das so. Okay. Also aus meiner Sicht, ja. als
0: Fleischesser denke ich so, ey, denn, wenn ich mich jetzt bewusst dazu entscheide, heute mal kein Fleisch zu essen, dann muss es auch nicht so schmecken. Okay, klar, das weil du es ja
1: normalerweise dann auch ja. einfach essen würdest, ja. Darum, also okay, äh, ich, ich Aus Vegetarier-Sicht bist du halt immer so klar. ein bisschen, ne, wo Leute sagen, ja, wieso musst du das denn Wurstform haben? Ja, Alter, weil das halt <lacht> wurstförmig ist, ja, nee, klar, das ich kann kann, also, ja, also, muss ja kein Tier ich, verlang, sein. ich verlange halt nicht, dass mir vorgegaukelt <lacht> wird, dass es genauso ja, ja.
0: schmeckt und... Das ist nur das, was ich meine. So. Ja. Ähm, nee, aber ansonsten Beyond Burger kann ich empfehlen. So. also ne? mhm. Insofern haben wir, haben wir kulinarisch das Beste von Köln wahrscheinlich mitgenommen, was es gibt. Also mein Steak war übrigens auch sehr, sehr Wobei man sagen muss,
1: dass das Steakhaus in Leverkusen war. Aber Stimmt, hey. Mist,
0: ja. Ja, unser Hotel war in Leverkusen, aber es ist ja quasi alles eins. Richtig. Ich mein, ne? es ist, ja. Die Grenze ist ja fließend. Das jetzt niemand
1: in Köln oder Leverkusen hören, aber es ist alles eins. Für
0: uns ist die Metropolregion äh, ein oder zwei.
1: Düsseldorf selbst. gehört auch noch dazu. Für diese Behauptung werden wir jetzt erschossen.
0: Ich habe jetzt auch gelernt am Wochenende, dass zur Metropolregion in Hamburg gehört übrigens auch Schwerin. Und das hatte ich niemals im Leben gedacht. Ich dachte, das okay. ist schon... Weiß ich auch nicht. Das ist doch ein anderes Bundesland. Zumindest das, ja. Und äh, darum, also okay. Metropolregionen sind größer als äh, die einzige Wahrnehmung. so im, ich, Jetzt frage ich mich gerade, ob ich mit meinem HVV-Ticket auch bis nach... Naja, gut, gut
1: mit diesem schön geschlagenen Bogen <lacht> zur Deutschlandkunde äh, verabschieden wir uns so cool. und beenden diesen äh, kulinarischen ja. Beitrag genau. zur Gamescom. Ja,
0: wir freuen uns. Also David, freust du dich aufs nächstes Jahr oder nicht so? Ich
1: habe schon ein bisschen Bock. Ich glaube, nächstes Jahr wird es von den Enthüllungen auf jeden Fall spannender. Ja. Ich bin wahrscheinlich auch nächstes Jahr hoffentlich froh, den Pressebereich ja. nutzen zu können, weil so. wenn ich da jetzt als Besucher hinfahren sollte, wird man mich da definitiv nicht sehen. Ja. Dafür mag ich Menschenmassen nicht genau. genug.
0: Bei mir ist es auch immer so, dass ich halt danach immer völlig fertig bin, völlig im Arsch, keinen Bock mehr auf irgendwas habe. Aber dann äh, nach einem spätestens einem halben Jahr habe ich wieder Bock drauf und ähm, ich bin jetzt schon, ich freue mich jetzt schon auf die Sachen, die wohl gezeigt werden, das Rumlaufen, ja gut, aber gehört auch dazu. das gehört auch dazu. Ja. Insofern, wir wollen auch nicht immer nur meckern. Es war auch es war eine schöne Es war auch schön. Ne? Oh. Richtig.
1: Gut. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Das war Level Cap Radio Folge 19. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns einen Stern, einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da und bewertet uns vor allen Dingen gut bei iTunes, weil dann rutschen wir im Ranking nach oben. Lob, Kritik oder Gastrotips für die Stadt Köln gehen bitte an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter lcrpodcast zu finden, außerdem twittere ich unter djmeru und David unter hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.